كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وعنوان مساحة هذا الأسبوع ثقافة التعايش مقاربة وثائقية تاريخ مساحة هذا الأسبوع 10 ربيع ثاني 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021 باسمكم نرحب شيخنا المهندس محمد بن فهد السيلي مساء الخير أبو فهد مساء النور للجميع وحيا الله جميع المستمعين في هذه المساحة المباركة إن شاء الله وباسمكم نرحب بالدكتور حامد الأحمد مساء الخير أبو عبد الله مساء مساء النور يا استاذ سلطان عليك وعلى جميع الحضور الكريم وننتظر ونرتقب تواجد بقيه المتحاورين طبعا اخوان حديثنا لهذا الاسبوع سيكون عن الوثائق المحليه طبعا في جزئيات معينه وليس بجزئيات كليه فيما يخص مباحث الوثائق المحليه في البداية نقول أن الحياة لأي تجمع بشري لا تقوم إلا على نظام يحدد مسؤوليات الأفراد والتزاماتهم تجاه الجماعة وكذلك مسؤوليات الجماعة والتزاماتها تجاه أفرادها وضاح الله عز وجل لعباده تنظيم أمورهم الدنيوية التي تقوم بها مصالحهم المشروعة على أن لا يتعارض ذلك التنظيم مع شرعه سبحانه وعندما تضعف السلطة أو تنعدم فإن الأفراد يضطرون لسن بعض القوانين التي تلائم أوضاعهم وتنظم شؤونهم معتمدين في ذلك على أنفسهم وعلى إمكانياتهم ومواردهم المتاحة وعندما نقول الوثيقة المحلية أو الوثيقة الأهلية فنحن نستطيع تعريف على أنها كل مدون يحتوي على معلومات ذات قيمة تاريخية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها أي أنها نص مكتوب له علاقة بمعلومات تاريخية تتعلق بحادثة أو شخصية أو منطقة معينة ومن هذه الوثائق المحلية نستطيع دراسة أحوال الشعوب الماضية عاداتهم وتقاليدهم وأنماط معيشهم فالوثائق اعتنت بتدوين كل صغيرة من مبايعات وعطايا وهبات وسبل وصدقات وأحلاف ومعاهدات ورسائل وبيانات وما إلى ذلك مما يمكن تدوينه فهي اعتنت بأمورهم الاجتماعية المتنوعة والاقتصادية والعلمية أول مبحث لنا في فيما يخص الوثائق المحلية عند أبو عبد الله دكتور حامد عن العلاقة بين الأسر العربية والأسر الغير عربية من خارج الحجاز وعلاقة القبائل بسكان المدن من الأسر أيضاً الشق الثاني أبو عبد الله علاقة الكيان القبلي بالسلطة السياسية
طيب نبدا بسم الله طيب يا اخ سلطان كم كم عندي من الوقت مفتوح لك ابو عبد الله طيب استاذنك اني اجعل العلاقه بالسلطه السياسيه قبل العلاقه بالافراد لان الافراد لان الاسر هذه منضويه تحت حكم يحكم هذه المدن ويحكم حتى الارياف ما في اشكال بدرجه واخرى طيب يا اخوان حتى نطرق هذا الامر نحتاج الى عده نبدا بعده ادوات مفاهيميه اولا الكيان القبلي طبعا احنا مثلا كل هناك الشعوب الرحل والقبائل الرحل هذه واضحه وهناك المجتمعات المستقره وفي العالم وفي عند العرب وبعض الامم لحد ما هناك القبائل المستقره استقرارا حضريا كاستقرار قريش في مكه وثقيف في الطائف وهناك ما يسمى في الدراسات الشعوب الرحل نصف البداوه وهي نصف بداوه ونصف استقرار فكل كل كيان قبلي يختلف ما اذا كانوا من الرحل او اللي عندهم نصف حياه بدويه او استقرار حضري تام لكن نقول هل تريد يا استاذ السلطان مثلا نتحدث عن الحجاز مثلا تقريبا المنطقه الجغرافيه بنتحدث عنها الحجاز منطقه المدينه المنوره تحديدا طيب اذا في الحجاز نستطيع بكل ثقه ان نقول ان القبائل جل القبائل المدينه المنوره هم من القبائل اللي تصفهم الدراسات الشعوب الرحل والبداوه والاخرين تصفهم ب تصف حياتهم بنصف بدويه يعني يقصدون نصف بدويه نصف مستقره وحتى هذه ال في الدراسة في الشع... الكيانات الرحل لا خلاف في الدراسات انها تمتلك نوعين من الاقتصاد اقتصاد الداخلي والاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي هو الاقتصاد المرتبط بنشاطهم اللي هو راعي المواشي ولكن هذه البد... البداوه الاولى البداوه الاولى هي التي تعتمد على تعتمد على هذا المورد نشا ما يسمى البداوة المتطورة والبداوة المتطورة هي كيانات قبلية هي الشعوب الرحل الذين تنبه العلماء من زمن يعني من أن أنهم يمتلكون أدوارا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تفوق نسبتهم العددية السبب هو أنهم تحولوا إلى ما يسمى البداوة المتطورة البداوة المتطورة هذا كيان قبلي له أدوار مع دول الاستقرار غير غير ما يكتسبونه من بيئتهم أما مصادر مصادر الخارجية فهي الغزو والخاوة اللي هي رسوم الطريق والاتوات. طيب نبغى نروح للقبائل شبه المستقره او في القبائل الحجازيه. هل القبائل الحجازيه حافظت على هل تحولوا الى سكان قرى؟ 
وحاضره مستقره ابدا بقي حافظوا على كيانهم القبلي هذا موضوع كبير لماذا قبيله زي بني عمر او بني سالم من حرب تعيش الاف السنين في اوديه وتحتفظ بكيانها القبلي هذا له اسباب كثير هناك معطيات جغرافيه وثقافيه وسياسيه جعلتها جعلت الكيان القبلي منعت تحلل الكيان القبلي في القرى الحجازيه قرى الاوديه فنستطيع ان نقول ان هذه القبائل حافظت على الكيان القبلي بمعنى انها لها نفس الادوار ولها نفس التشكيله من الاقتصاد الموجوده عند اشقائهم الرحل. لو شفنا مصادر الدخل الخارجيه للقبيله الحجازيه في الماضي طبعا حديثنا هي رسوم الدرك او الصرر او ما الى ذلك والخاوه وما يتبعها والاتاوه حقيقه انها محدوده في الحجاز. الأتاوة تظهر بشكل واضح في القبائل البدوية التي تسكن على تخوم قرى العراق والشام اللي هم يأخذون ما ممكن أن نسميه ضرائب جماعية تأخذها القبائل البدوية على أهل القرى اللي على أطراف الصحاري في سوريا والعراق هذه كتب عنها دراسات مطولة عن اقتصاد هذه القبائل في الأردن وبادية الحماد والعراق وسوريا يبدو أن في الحجاز هذه كانت محدودة هذا الشكل من الأتاوة محدود ولكن هناك الدرك ورسوم الدرك والغزو تقريبا منقطع في الحجاز يعني تقريبا منقطع القبائل الحجازية تشكلت قطيعة نفسية مع الثقافة البدوية الصرفة كما هي عندها فعليه يكون أدوار هذه القبائل طيب فيه معطى آخر لو كانت القبائل الحجازية تعيش في صحاري حول المدن لتشكلت العلاقات التبادلية المعروفة بين حكام المجتمعات المستقرة والقبائل البدوية المحيطة بهم مثل أنهم لهم حق الانتفاع في الأرض حماية خطوط التجارة والمسافرين والأخاوة وإلى آخره والمشاركة في حملات الحكام والتكسب من وراء ذلك لكن أضف هناك عامل مهم وهو انتظام حركة التجارة والحج والعمرة وإلى آخره في ديار هذه القبائل فأصبح الدرك أهم مصدر من مصادر الاقتصاد الخارجي للكيان القبلي الحجازي وهذا ما يشير إلى حجم مخصصاتهم في الحج الشامي في محمل الحج الشامي وفي محمل الحج المصري وفي السرة العثمانية طبعاً اللي هي مع المحمل الشامي وأيضاً مخصصات أخرى يحصلون عليها وهذه كلها كانت تحت نظام الدرك المعروف في الحجاز المدارك كل قبيلة لا مدرك وعليها أن تحافظ عليه هم طبعا استفادوا كثير من وجود هذه الحركة التجارية وهذا المواسم الدينية واستفادوا كثير في إكراء 
جمالهم وفي توفير العلف على الطرق وأصبحت هذه القرى والمحطات في ديارهم فأصبح لهم مصادر اقتصاد البعض نقدر نسميها الاستفادة من الطابع الحربي للكيان القبلي وهي مسألة الحماية وتوفير الحماية لأنهم هم يوفرون الحماية ولكن في ذات الوقت لا يتخلون عنها بل يحاربون من أجلها لاعتبارات اقتصادية ولكنها مغلفة بستار من الأعراف والأوابد العريقة فكانوا يعتبرون المرور يعني الغاء حق الخفارة الطريق في ديارهم إهانة لهم وانتقاص وغيره الديرة لها حقوق معنوية عالية عند القبيلة العربية فأستطيع أن أقول إن هذه القبائل بشيوخها وبالترتيبات المتوارثة دخلت في شبكة قديمة محترمة منتظمة من العلاقات التبادلية والأدوار الأمنية والاقتصادية مع السلطة الحاكمة في الحجاز يجب النظر للأمور بهذا المنظر طيب هذه تنتظم أنظمة محترمة يعني مرعية مرعية من الجميع من الدولة ومن المجتمع مجتمعهم هم ومن القبائل الأخرى وأنظمة مرعية محترمة متوارثة طيب لماذا أحيانا نجد فترات تضطرب فيها الأحوال ونجد كتابات يعني صادرة عن معاناة أو ألم أو غضب أو من هذا الطرف أو ذاك الطرف وكأنها تصور لنا الحياة بأنها كانت بلا نظام وإلى آخره نقول أن هذه كانت زمن الاضطرابات يعني الآن لو شخص الآن ذهب إلى سوريا مثلا يعني أتمنى أن الله يرفع عنهم البلاء اللي هم فيه وكتب عنها الآن فما فماذا سيرى حروب وضرب و يعني بلد هل داخل حرب أهلية ما أعرف ما أبغى أصنف الأمور لكنه الوضع مضطرب إلى آخر الحدود فكذلك بعض ما كتب عن هذه القبائل وعلاقتها بالسلطة كتب في زمن الاضطرابات خصوصا أن التاريخ عند العرب مشغولين بالشخصيات والأحداث وال... يعني متى حنا بدينا نشوف كتابات تدخل في الوصف والتحليل وال للأسف أن الغربيين لما زاروا المدن والبلدات والقبائل العربية انخرطوا في كتابة وصفية تحليلية ما كنا نراها في الكتابات العربية لتهتم فقط بالأحداث هذا ما يعني بشكل عام نستطيع أن نقول أن علاقة هذه القبائل بالأسر تكون تحت ظل هذه العلاقة علاقة تبادل المنافع الواسعة هذه المتوارثة المرعية بين الكيان القبلي ودول الاستقرار وممكن يا أخ سلطان بعد كذا لو فيه شيء جزئيا نفصل فيه بارك الله فيك أبو عبد الله قصرت في هذه الجزئية وهناك أيضا من الوثائق المحلية نستطيع نجد بعض اللمحات وبعض الإشارات التي تحدد بعض طرق نقول التعايش داخل نسيج المجتمع الواحد مثل يعني لو نبحث في مبحث 
دور المرأة في المجتمع المرأة في المجتمع الريفي والبدوي تقوم بدور كبير في الحياة الاجتماعية وتقاسم الرجل مشاق الحياة من رعي أو أو فلاحة أو تجارة فهي تقوم بأعمال البيت وشؤونه وتدبير أمور الأسرة من جلب الماء والحطب والطبخ والغسيل والخياطة وما إلى ذلك كما أنها تشارك في الأعمال الأخرى التي يمارسها زوجها إن كان مزارعا في العمل في الحقل وإن كان بدويا في إنشاء بيت الشعر وبنائه وصيانته وترتيبه والمشاركة في الأعمال التي تتطلبها حياة البادية من الرعي والحلب والإرضاع وإنتاج اللبن ومشتقاته بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بأعمال كثيرة أخرى مثل طحن الغلال وجرشها بواسط الرحى وغير ذلك وضع الفتاة لا يختلف كثيرا عن وضع الشاف الفتاة تنخرط في العمل منذ السنة العاشرة تقريبا حيث تشارك في رعي صغار الماشية ثم لا تلبث أن تتعلم المزيد من المهارات مثل الحلب وخفق الحليب واستخراج الزبدة وصناعة الإقط ونحو ذلك كما أن للمرأة نشاط واضح في الحياة الاجتماعية والوثائق المتعلقة بنشاط المرأة كثيرة ومتعددة يضيق المجال عن عرضها إذ أنها تشمل كافة الأنشطة الاجتماعية مثل البيع والشراء والتملك وناقلة الأملاك والأوقاف والأسبال والتأجير وغير ذلك وعلى سبيل المثال هناك وثيقة مبايعة عقار في وادي الصفراء جاء فيها الحمد لله وحده لما كان تاريخ يوم 27 من شهر رجب سنة 1265 هجري قد حضر عندنا وعلى يدينا الرجل العاقل الرشيد عويض بن سرحان وحضرنا لحضورها الحريم العاقلات الرشيدات وهن السالمة بن دخيل ومسفرة بنت حامد وصالحة بنت عمو وبعد حضور الجميع قد باعا وافرغا الحريم المذكورات سالمة ومسفرة وصالحة على عويض أصل العذق المسمى التناضة طبعا هذه المصطلحات نحتاج تعريفها من ابو سعود او ابو عبد الله فهذه مثلا وثيقه كرما يا ابو اصل العذقه هي بس الكلمه هي العذقه اللي هي الملك قصده العذقه يعني سفح جبل فيه مناحل انت يعني يعني العذقه ايش بعدها الكلمه الكلمه اللي بعدها لو تكرم هي هذه العذقه وسميت يعني مسمات التناضة نعم أوكي. إذن هذا يعني اسم عقار أو مصطلح الدلالة على عقار أيضا هناك نشاط المرأة في الأعمال الاجتماعية والخيرية من خلال كثرة توقافها في أعمال البر وهباتها الشرعية واعطياتها خصوصا الأقارب كالزوج والأبناء والإخوان وغيرهم ويظهر ذلك من خلال عدد من الكتابات والوثائق مثل هذه الوثيقة المحلية وعبارتها بأن الحرة المصيونة المسمات سالمة بنت عيد برزيق بأنها قد أوهبت وتصدقت على أخوها فايز بأصل ما جرى لها المارث والميراث في أخوها عايش وبخلاف ما هو السائد في بعض المجتمعات وهذه مهمة جدا فإن المرأة كانت تحظى بمكان رفيعة في ذلك المجتمع ويظهر ذلك من خلال الألقاب التبجيلية التي تطلق على المرأة في المكاتبات القضائية وفي الوثائق المحلية فنجدها توصف بالحرة العاقلة الرشيدة الحرة المصونة الدرة المكنونة وغير ذلك من أوصاف التلطف والتكريم وأيضا هناك ملحظ آخر ومشاركة المرأة للرجل في نظارة الأوقاف وتنفيذ الوصايا هناك أمثلة كثيرة من وثائق أودية الصفراء والفرع وينبع مثل وثيقة أحد شيوخ قبيلة صبح 
نصها الحمد لله تعالى يوم 10 من شهر سفر الخير سنة 1287 أقول وأنا عبد الله بن فواز بن حصان بني أودعت في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأيقنت أن الموت حق والحياة ما شاء الله أن الله يبحث من في القبور وأودعت وأوصيت بشهادة جماعة من المسلمين سأتي ذكرهم وسبلت وحبست العميرة في البلاد المسماة الرجع المحلاة في خيف الواسطة والبلاد المسماة الزمعية في مثعر أعتقد لطقي صحيح أبو عبد الله والعفو مسماة القليب في مثعر والعميرة فيها ساعة ما ثمين أم فواز في ماء مبارك وأيضا وثيقة الثانية في يوم الخميس في رمضان 1252 أقول وأنا عبد الرحمن بن سلامة إن زوجتي داخلة بنت عمير سبلت وحبست وأكدت حوض أم عمر سبيل وجه الله الكريم وراجع بذلك الثواب هذه تقريبا أمثلة من هذه الوثائق نجد فيها ذكر لنساء من أودية المدينة يقومون بوضع بعض الأراضي وبعض النخل سبيل لوجه الله تعالى إذا عندك تعقيب أبو فهد على هذه الجزية فيما يخص اللمحات المجتمعية فيما يخص المرأة في الوثائق المحلية من أودية ينبع والصفرة والفرع وغيرها من أودية الحجاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الوثائق كثيرة التي تتكلم عن 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 المرأة في أودية الحجاز حقيقة وعن مكانتها في المجتمع في ذلك الزمن يمكن أنت ذكرت كثير من أو بعض الوثائق وهذه نشرت يعني الكثير منها حقيقة في مؤلفات الدكتور فايز البدراني فيها إشارات حقيقة يعني جميلة ومفيدة جدا عن عن الأوقاف وعن الإرث وعن وعن هذه الجوانب وتعطي صورة حقيقة يعني إلى حد إلى حد كبير عن وضع المرأة اجتماعيا في اجتماعيا ومن ناحية أيضا الحقوق وال يعني المستحقات التي التي يعني الحقوق حقوق المراه ليس بالتعبير المعاصر لكن اقصد انا حقوقها الماليه وحقوقها في في التملك وفي ما يتعلق ايضا بالزواج وما الى ذلك تشير كثير من الوثائق الى الى يعني حفظ حقوق المراه في هذه الجوانب منشور كثير منها حقيقة وأعتقد أنه يعني الدراسة التي كتبها الدكتور فايز يعني كانت فيها فيها يعني ذكر لكثير من هذه النماذج اللي هو كتاب الأوضاع العامة في أودية ينبع والصفراء والفرع والأودية الأخرى طبعا مشابهة لها ومثيلة لها ابو عبد الله الالفاظ المستخدمه لوصف المراه في هذه الوثائق المراه المصونه العاقله الرشيده الحره المصونه وايضا مشاركتها الرجال في عدد من الاعمال يعني مثل الوقف ومثل تنفيذ الوصايا الا يعطي دلاله على انه الشيء الذي نقراه في بعض الاحيان عن انه قد يكون هناك امتهان للمراه في تلك العصور هل هو في وجاهه هذا القول او انه في قراءه غير صحيحه او ممكن مقاربه لمجتمع مختلف عن المجتمع اللي نتحدث عنه حاليا وهو مجتمع اوديه الحجاز. 
والله يا أخي أنا أعتقد أمانة إن مكانة المرأة في الماضي أعلى من الآن لأسباب كثيرة ثقافية أنا طبعا طبعا لا شك من ناحية أنه الآن عندنا أنظمة وقوانين تحفظ حقوق المواطنين كلهم رأه رجل لكن الثقافة في الماضي كان المرأة دورها الاقتصادي قوي وظاهر وبعدين التحول يعني حقيقة الاقتصاد الريعي معذر أخوان الاقتصاد الريعي معروف له تأثير سلبي على جوانب ثقافية في صورة المرأة والحرفة ما أبغى أتشعب في الموضوع ده لكن أقدر أقول في الماضي المرأة كانت لها مكانة محترمة فمثلا من حيث حقوقها حقوقها المالية يعني لا جدال على أنها مسألة أن في المجتمعات القبرية المرأة لا تورث هذا غير صحيح على الإطلاق مئات الوثائق تكشف غير عكس ذلك تماما بل أني أنا قرأت وثيقة قبل فترة كنا في قضية إرث في الديرة عندنا وحدود وأملاك وكذا وكان الإمرأة هذا كلام يعني ألف ومئتين ويعني وخمسين في الحدود هذا أعطت جزء من مالها عذقة هذا اللي انت ذكرت يا أستاذ السلطان عذقة معناها سفح سفح به عدد من المناحل فهي أعطت عذقة ومدرج زراعي لزوجها حتى يحج عنها بعدين هو توفي ولم يستطيع إتمام ذلك فاستعادت من أبنائه استعادت مالها يعني بشهادة أبنائه ولكن تركت للأبناء شيء من هذا يعني استعادت شيء وتركت شيء وذكرت أني أنا كنت أعطيت مقابل الحج أيضا الهبات يعني تجد أحيانا أخت تهب إلى إلى أخ أو إلى عم أو خال أو ابن عم أو فحقيقة أمور كثيرة تدل على هناك وثيقة موجودة عندي في من واد الصفرة في حدود الألف ومية يعني في القرن الثاني عشر تتحدث عن وقف ف يعني بالعكس وبعدين كان النساء لهم مكانة حقيقة مثلا كان في جوانب كثيرة لو أبغى أتكلم عنها يعني مثلا كان ما ينظر للمرأة المطلقة النظرة اللي ينظر لها الآن على الإطلاق فالمرأة وكانت المرأة إذا اطمحت من زوجها أو كذا لأي سبب وكان المجتمع يتقبل هذا يقول والله يعني حتى يكلمون يقولون أن هذا ما ما يعني هذا خيارها ولا أحد كان يستنكر عليها أنها لأنها مثلا قررت أن تنفصل عن هذا الزوج لأي أمر بل عكس تخطب بأسرع فرصة ولا والمرأة تساهم في العمل ويعني ولكن طبعا هناك محاذير اجتماعية يعني ما نقول أنه إنه كان هناك مجتمع مختلط تماما كان كان عند النساء محاذير يعني وكان والمجتمعات يعني كان إلى حد كبير 
يعني الحياه حياه المراه كان شيء مذهل يعني يعني اعطيك مثال كان النساء ما لما تقرب الزمل يبغون يرحلون او كذا فالمراه ما تركب على البعير من الحي اللي هنا فيه فتتركه يمشي مسافه كيلو او كيلوين ثم ينوخ تنوخ الذلول فتركبه لانها لا تريد ان تظهر امام الرجال اللي حولها يعني حقيقه جوانب كثيره لكن اقدر اقول لك ان المراه مساله ينكر حقها في الارث هذا غير صحيح على الاطلاق والمراه تهب وتسبل وتوقف الاموال وتدفع الاموال لمن يحج عنها وجوانب كثيره تدل على تدل على ان لها كيانها المحترم حقيقه المحترم من الجميع بارك الله فيك ابو عبد الله ابو سعود نشكرك على تواجدك رغم الظارف الصحي لكن ابو سعود اذا عندك وثيقه فيما يخص احترام المراه في المجتمعات اوديه الحجاز اذا عندك اي وثيقه محليه او نفتح مبحث الاوقاف والجانب الخيري في الاعمال هناك يا هاي ابو نواف بالخير جميعا مثل ما تفضلت احترام المراه وتقديرها تطرقتوا له قبل قليل كذلك نضيف انه حتى عندما يعتق الرجل او تعتق المراه لا العتق عندما تعتق جارياتها مثلا لا تتركها هكذا بل تعطيها من الاملاك وما ما تستطيع يعني تصرف على نفسها منه يعني ما تكون آلة على الناس هي مثل ما تقول يعني يؤمن مستقبلها والجوانب الوثائق كثيرة يعني في هذا الجانب وش في الجانب اللي ذكرت قبل قليل من تقليل الجانب الخيري انه قبل قليل تطرقنا الى الاوقاف والاسبال اذا عندك وثائق فيما يخصها ابو سعود والله لا لا انا ما قدامي شيء لكن هات شارك الرجل في شارك الرجل في في في, في الاسبال والصدقات والاوقاف انا لاحظت قبل فتره وثيقه لكن ما هي قدامي الان حتى يعني الجانب الديني وحس الديني عندهم يعني لاحظت فيه وثيقه كتبها او املاها الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه عباره عن وقف للاميره العنود الجلوي زوجه الملك فهد رحمهم الله جميعا وجدتها لا تختلف لا تختلف عن وثيقه في القرن يمكن في منتصف القرن الثالث عشر وثيقه وقف كتبتها مراه من بني عمر في وادي في وادي الهراء لا تختلف لا تختلف لا في عباراتها ولا في استهلالها ولا في الاستشهاد وقف ولا وصيه ابو سعود لا يمكن وصيه نعم يمكن وصيه نعم يمكن وصيه هذا الجانب ملاحظ على ان المراه تقاسم الرجل في اعمال الخير بارك الله فيك ابو سعود وقدامك العافيه 
اشكرك على تواجدك طبعا الاوقاف والاسبال من افضل الاعمال والقربات الى الله تعالوا حرص افراد المجتمع عليها او حرص افراد المجتمع عليها يعد مؤشرا على صلاح المجتمع وحب ابناء العمل الخير وتنافسهم فيه ويظهر الكم الهائل من الوثائق المتعلقه بهذا الجانب في اوديه الحجاز مدى تاثير الروح الدينيه في نفوسهم وتشمل الاوقاف والاسبال في منطقه العديد من مثلا حبس البيوت والمزارع والابار وغيرها على المنتفعين بها وفي مقدمتهم الذريه والاقارب ثم غيرهم من المسلمين من اهل البلد او من عابر السبيل عندنا امثله على ذلك مثلا هذا الوقف في الخيف في وادي الصفرة قام بحبس حبس بيته على بناته من صلب وجاء فيه الحمد لله وحده إنه لما كان يوم تاريخ يوم أربعة جماد آخر سنة 1264 حضر عندنا وعلى يدينا الرجال العاقل الرشيد معوض بن دخيل الله وقد وقف وحبس البيت الكائن في حلة بني عمر على بناته من صلبه جميعهن وأيضا من انواع الاوقاف في اوديه الحجاز الوقف على الصوام وهذه وصيه احد رجال اتمه من ولد محمد اذا اوصى بقطعه ارض وما يتبعها من الماء وقف لله تعالى على بناته كل ولا حرج وان اقتنين يتعدى باعمال البر كما اوصى بثلث من الوقف المذكور يكون في تمر يفرق كل ليله رمضان على صوام المسجد وايضا ايضا المراه كان لها دور في هذه الاوقاف اذنها لا تقل حرصا على الرجل في تسابق الاعمال الخير ومن ذلك وقف لامراه من صبح اهل قريه الحسنيه في وادي الصفرة في هذه الوثيقه اعتقد انه تاريخها 1270 هجري ان داخل بنت عمير سبلت وحبست واكدت حوض ام عمر سبيل وجه الله الكريم ايضا من الاوقاف والاسبال ما يكون على عابر الطريق من حجاج وغيرهم من الوقف على ضعفاء الحجاج والمنقطعين وتوزيع التمور على موارد المياه التي يتوقف عندها الحجاج ومن ذلك نحد الاهالي في وادي الصفرة وقف ثمره التمر تباع ويصنع بثمنها احذيه لحفاه الحجاج اكرر احد اهالي وادي الصفرة وقف ثمره التمر تباع ويصنع بثمنها احذيه لحفاه الحجاج أيضا من العبارات اللي وجدناها في الوثائق المحلية أحد رجال قبيلة البيضان بني عمره الوادي الفرع وهو وقف أملاكه في وادي الفرع على أولاده نسلا بعد نسل فإذا انقرضوا فعلى الأقرب من ذوات الأرحام فإن انقرضوا فعلى مشاية الدر أو دراج الحرمين فكانت هذه العبارات موجودة بكثرة في عدد من وثائق أجداد رحم الله في الأودية حيث يهبون ويتصدقون ويوصون على الغريب الذي يطأ ديارهم تحديدا من كان متوجها إلى الحرمين أبو فهد اهتمام الأجداد رحمهم الله في السالك الطريق إلى مكة المكرمة أو المدينة ماذا يشير ذلك على ماذا في تلك العصور نتكلم قبل 300-400 سنة والله بالنسبة للأوقاف اللي موجودة في في الوثائق يمكن أنت ذكرت بعضها وأنا وأنا قرأت يعني كثير من الوثائق موجود فيها يعني وقف على على الطريق 
او على الحاج او على دراج الحرمين يعني يعني الحجاج بهذا المعنى او الزوار هذه الوثائق تدل على على يعني على اهتمام بهذا بهذا بالحجاج وبكذا بعكس الصوره التي يعني تنقلها بعض المصادر يعني عن علاقه هذه القبائل بطريق الحج او بالحجاج بشكل عام طبعا ولا يخفى ايضا انه يعني يعني تجد في بعض الاوقاف انه تعرف الانسان يوقف على اولاده على كذا وعلى ثم على القرابه فاذا يعني انقطع هذا يجعله لسبيل من سبل الخير الاخرى اما مسجد او 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 للطريق او لهذه الاشياء وهذا موجود حقيقه في الوثائق ونشرت في بعض المؤلفات التي اهتمت بالوثائق التاريخيه المتعلقه بقبائل القبائل التي تقطن في الاوديه في اوديه الحجاز هذا موجود والعبارات اللي انت التي ذكرتها اخي اخي سلطان موجوده في 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 اكثر من وثيقه ليست وثيقه ولا وثيقه ولا وثيقتين ولا ثلاث كثير موجود هذا والاعتداء على الحاج ايضا في الاوقات التي تكون فيها الظروف السياسيه او الظروف الامنيه يعني جيده يعتبر شيء مشين جدا ولا 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 يحصل ابدا ويعاقب فاعل والقبيله تتحمل يعني كبار القبيله ومشايخها يتحملوا يعني الامن في هذا الطريق ولا يتعرضوا للحاج بالشكل الذي يتصور بعض المصادر طبعا في بعض الاوقات يعني حتى نكون يعني منصفين و و يعني نكون موضوعيين في بعض الاوقات في بعض في 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 زمن الاضطرابات هذا يحصل يعني فيها طبعا بعض المشاكل للاسف دائما يعني يعني قد يعني يحصل للحجاج بعض المشاكل في هذه الاوقات اما باسباب خلافات بين والي الحجاز وبعض القبائل او ما بين امير الحج وبعض القبائل او كذا لكن في 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 الاوقات التي يكون فيها يعني الامن الى حد ما يعني او او الاوضاع السياسيه مستقره غالبا يكون الطريق يعني امن والى حد كبير ذكر كثير من المؤرخين ذكر كثير من المؤرخين يعني اشياء من هذا يعني هذا ليس قولنا نحن لذلك قال حمد الجاسر عن الجزيري انه كان كثير الدفاع عن العرب وايوب صبري باشا بعده باكثر من ثلاثه قرون ذكر ايضا عن بعض القبائل قبائل الحجاز بالتحديد انها يعني يعني ذكر عن عن حسن تعاملها مع الحاج وهناك ايضا مصادر في بين المؤرخين ذكرت كثيرا من ذلك. انا ذكرت مره في 
في في مقال لي قديم عن علاقه القبائل ب بالدول الحاكمه قبل العهد السعودي واسباب الاضطرابات التي يعني يعني اشرت لها اشارات بسيطه هذه الاضطرابات هي اللي كانت تسبب احيانا يعني مشاكل بالحال اما في الوضع السائد وال والاوضاع في الوضع السائد ما كان ما كان بهذه الصوره التي يصورها بعض الرحال ايضا الاجانب ايضا اشاروا الى بعض الجوانب الحسنه وهذا موجود ومدون ولو جمع حقيقه في مؤلف يعني سيكون يعني بحث جيد حقيقه فهذا هذا اللي يعني هذا يعني انا استطردت اخوي سلطان في جانب يمكن جهه المؤرخين من قبيل الذكر فقط انه ليس فقط الوثائق يعني الاهلي صحيح لكنني اللي لفت ودي نشرك ابو محمد مهندس نواف الجزئيه هذه لما نجد مثلا الوثيقه قبل قليل اللي هي مثال على عدد من الوثائق لما اجداد رحمه الله لما لا انقرض كل نسله يقول يكون وقف على مشايه الدرب دراج الحرمين فهذا الاهتمام بالقاصد بيت الله الحرام حتى في الوصيه حتى في الوقف دلالات مهمه جدا يجب ان يشار اليها ولان طرحت ابو فهد دائما هو اشكال مع امير الحاج يعني ليس مع الحجاج انفسهم هو مع امير الحاج تفضل ابو محمد السلام عليكم الله هلا ابو محمد انا اعتذر يعني حصل عندي اشكاليه لاني خارج البلاد يعني كان الاتصال صعب نوعا ما ترجعنا بالسلام ابو محمد لو لو تذكر لي السؤال الاخي سلطان تحدثنا ابو محمد عن علاقه القبائل سكان المدن من الاسر ايضا تحدثنا عن احترام المراه بمنظور وثائق المحليه وتحدثنا عن الجوانب الخيريه التي تذكر في اوقافهم والوصايا والاسبال ومنها ما يكون وقف ل يسمونه مشايه الدرب دراج الحرمين وهو قاصد بيت الله الحرام. عموما يعني هذه الوثائق تدل يعني دلاله كبيرة على أن الوعي الاجتماعي لدى هذه القبائل كان وعيا اجتماعيا كبيرا وأن كثيرا مما يعني يثار حولها وأنها قبائل يعني تمارس قطع طريق الحجيج ومهاجمتهم ونهبهم هذه هي حالات شاذة تثبت القاعدة التي تقول أنهم خلاف ذلك فكل هذه الحالات كما ذكر أخونا أبو فهد تحدث اثناء الاضطرابات تحدث كما ذكر الجزيري العلامه عبد القادر الجزيري عندما يعني لا تصل لان بعض رجال الدول كانت تتولى هذه السرر كانوا لديهم فساد اداري ومالي فلا تصرف المستحقات الى القبائل فيحدث مثل هذا واحيانا عموما يعني هناك دائما من يشد عن اعراف القبيله فيمارس النهب والسلب ولكن هذا لا يمكن يعني ان يعمم على القبيله فالاصل في هذه القبائل انها قبائل يعني حتى في حاله غياب الدوله وغياب النظام المدني كان يعني لديهم قوانين قبيله حرب كان لديها قانون يعني يستحق مساحه نفردها يسمى قانون حرب ويرد في الوثائق وما زلنا يعني نعرف تفاصيله بشكل كبير جدا وهو يعني يوافق الشرع في كثير من يعني تقريراته يعني قلما خالف الشرع 
وانما يكون احيانا هناك اختلاف في قضايا اجتماعيه الشاهد ان هذه الوثائق التي تدل على هذه الاسئله التي يعني يوصي بها هؤلاء رجال هذه القبائل بل ونساءهم انا اذكر ان هنالك وثيقه لا ادري هل ذكرتموها ام لا لامراه من قبيله حرب واظنها من بني عمر اوقفت نخله لمده 99 عام على نسلها ونسل نسلها وتقول اذا انقطع ان يكون للحرم النبوي ولدراج الحج لماذا هم يعني يجعلون هذا الوقف الى على دراج الحج يعني اخر الخيارات لانهم يعلمون ان ذريتهم ستعمل بما يعملون به فسيضمنون ان يعني اذا اذا كانت هذه النخله عادت الى ذريتها سيوقفون منها وسيبذلون منها لعابر السبيل وللحجاج الذين يعني يكونون يعني في فاقه وفي عوز لان وكما ذكرت انا سابقا غالبهم من اخواننا الجاويين لانهم يعني بالكاد يجمعون ما يوصلهم الى البر الحجازي ثم يحجون على اقدامهم هذه هذه الوثائق انا اعتقد انها يعني تمثل نقطه يعني باهره في تاريخنا المحلي يجب ان نشاد بها يجب ان يعني ان تدرس لابنائنا فهي يعني خير ما يمكن ان نقصه على ابنائنا هكذا كان اجدادكم هكذا كانت نظرتهم الى الحاج هكذا كانت نظرتهم الاجتماعيه الواعيه فمثل هذه الوثائق اعتقد انها يعني خير رد على كثير من للاسف الكتابات التي كانت تصف هذه القبائل بانها ديدنها قطع سبيل الحاج ونهبه وسلبه وان كان يعني المنطق البسيط يقول انه لو كان هذا الامر يعني كما تذكر هذه الكتب لكان لكانت طرق الحج يعني تغيرت فمثلا قبيله حرب كل الطرق الشهيره للحج تمر في ديارها منذ اكثر من ثمانيه قرون ولم تتغير حتى يوم الناس هذا بارك الله فيك ابو محمد بنفتح باب المداخلات والخاص مليان جدا اخواني الاسئله بحاول اغلبها كلها عن المصطلحات فالاخوان موجودين ان شاء الله بس انه دكتور حامد المصطلحات يعني قد ناخذ بعضها ولكن نحن يعني نفكر في عمل مساحه خاصه عن لغه الوثائق والمصطلحات انا باخذ اللي هم ارسلوه انهم متحمسين من يوم الجمعه ابو سعود بس ابو عبد الله في وثيقه لوالد جدكم الشيخ عواد معتاد الاحمدي رحمه الله اذا تقدر تقراها لنا اذا هي متوفره عندك لان فيها عدد من الاشارات التي تتزامن مع موضوع حلقه هذا الاسبوع مرحبا باذن الله قبل يا استاذ سلطان ذكرت ذكرت عذقه والعذقة والمعذوق والرم والرمة هي سفح أو شريعة في جبل تكون فيها عدد من المناحل وتملك ملكية انتفاع والمناحل اللي فيها ملكية كاملة وهذه معروفة يعني وكل 
كل سفوح الجبال في الحجاز جميعها تعتبر عذق بمعنى مملوكة يفصل بينها الماء ما يسيل يمين وما يسيل يسار بالنسبة للوثيقة اللي سألتني عنها هذه وثيقة كتبت في كتبها جدي عبد الله وأنا حامد محمد عبد الله أبو والدي ليقر أنا أقرأها عليكم أنا ترى غرت فيها هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم سبب تحريره والموجب لرقم لرقمه وتسطيره هو أنه قد حضر المكرم عبد الله بن عواد بن معتاد الصلع الأحمدي من أهالي ينبع النخل وقد قرر على نفسه وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا قائلا بأن والده المرحوم عواد بن معتاد قد أوصى وهو في حال حياته وسلامة عقله بأن سبع سبع نخلات الوديات الكائنات بسويقة المعمورة أحدى خيوف القواد في الأرض المسماها المروة أحد مقالب عين جديد وتشرب من الحارثية السبع النخلات الوديات المذكورات المحدودة من قبلة بكذا وغرب والأخير حددها يعني أوصى بأن ثمرة السبعة النخلات كل سنة تكون فطورا للصائمين في رمضان وما يزود من الثمرة يصرف صدقة لوجه الله على المحتاجين من المسلمين وأوهب والدي يعني جدي عبد الله في يعني سطر سط يعني زي ما تقول اثبت في هذه الوثيقه ما اوصى به والده واوصى والدي ووالدي عواد المذكور او والدي ثوابا واحده من النخل السبعه المذكوره لوالدته وهي النخله الذي في الجهة الغربية وباقي النخل المذكور هو صدقة لوجه الله وثوابه لوالده اللي هو جد عبد الله الآن يعمل على تصريفها فطور للصائمين في رمضان وما يزود يصرف على المحتاجين كما ذكر إلى آخر الوثيقة يعني هذه كمثال هذه كتبت في ربما في آخر الخمسينات نعم هنا يقول حررة خمسة وعشرين من شهر جماد الثانية ثلاثة وخمسين ألف ثلاثمية وثلاثة وخمسين هجرية عندي تعليق سريع يا أستاذ السلطان تفضل عبد نحن نقول أن الأمور يجب أن لا تخرج من سياقها ولماذا العثمانيون مثلاً عندما لماذا نظام الدرك قائم من زمن العباسيين والمماليك فلماذا ورث العثمانيون هذا النظام وهل حاول حاولوا أنهم يلغون هذا النظام وماذا كانت النتائج ولماذا عادوا إليه هذه المواضيع عند التوقف عندها مليا يصبح الأمور أوضح وتصبح المعطيات الجغرافية والديموغرافية والحقوق المتوارثة والتصورات اللي كانت تحكم الماضي تتكامل كلها في الصورة فممكن احنا مثلا شوف في أحد السنوات تهور أمير حج 
وقاتل مجموعة من شيوخ قبيلة لأنهم طالبوا بمخصصاتهم ماذا كانت النتيجة كارثة لحج السنة التي تلتها ثم عودة لهذا النظام يعني نظام الدرك أو أو ما أو ما توافق عليه يعني أنا لاحظوا في بداية حديثي قلت أن هذه يجب النظر لها من خلال تبادل المنافع الذي نشأ عبر التاريخ بين المجتمعات القبلية ودول الاستقرار يعني هناك باحث في هارفارد يقول أنه سلك الحرير هبت رحل آسيا من كان يحميه من وفر له الحماية لا شك مقابل مصالح لهم الحجاز كان فيه أربع طرق دروب قوافل بين مكة والمدينة الشرقي والفرعي والغاير والسلطاني ودربين بين ينبع والمدينة من كان ينقل الحجاج والبضائع على هم شعب هم الشعب نفسه شعب الحجاز قبائل الحجاز من كان يوفر الأمن طيب لماذا الدول تلك دول يعني تمتد على رقع جغرافية هائلة لماذا يعني تكيفت مع نظام الدركة الأمور يعني لا يمكن أخذها بشكل مقتطع التكنولوجيا لها دور في تلك العهود كان تسلح الدول وتسلح المجتمعات أو الأفراد والقبائل متقارب ففي أمور هائلة حقيقة حدثت في التاريخ نتيجة تطورات تكنولوجية وتطورات ثقافية وسياسية وعلمية وإلى آخره ألا أريد أن أسهب في هذا بارك الله فيك أبو عبد الله بنفتح الآن المجال المداخلات بس النصوص قبل قليل قرأتها بتصرف الكتاب اللي مؤرخنا الكبير راد التوثيق الدكتور فايز بموسى البدراني الكتاب هو الأوضاع العامة في أودية ينبع والصفراء والفرع كتاب مهم جدا أحاول الدكتور فايز أن يعطينا نظرة شاملة للأوضاع الاجتماعية العامة في أودية ينبع والصفراء والفرع أنصح الجميع بقراءته لمن يهتم ومهتم في معرفة هذه الأمور طبعا هو في حدود فترة زمنية من عام 1250 هجري إلى 1300 هجري نبدأ مع الأخ محمد الهيبي ثم نأخذ مداخلة الأخ أحمد الحازمي محمد الهيبي تفضل تفضل محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله يا هلا محمد تفضل الحقيقة أشكركم كلكم على الحلقة الجميلة هذه والحقيقة ما عندي شيء معين من كتاب أو وثائق أتكلم فيه أنا بتكلم على الشيء اللي اللي سألت عنه الشيبان من أول من قديم طبعا تكلمنا عن أول أن المصطلحين العلمية اللي هم عن البدو الرحل والشبه الرحل خبرون عندهم تسمعوني إيه استطرد يا محمد واضح واضح الله يسلمك هذا ولا يوم سألت الشيبان عنهم في نوعين من البدو في نوع يقال لهم شدادة وفي نوع يقال لهم حوالة الحوالة هذول اللي 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 هم البدو الرحل اللي يقطعون الديار خمسمية كيلو سبعمية كيلو ثمانمية كيلو وشدون من دير لديرها ما يعودوا له لبعد سنين ربي 
وفي عندك يا طول العمر اللي هم الشداد اللي شدون من ديره لديره لكن في محيط القبيله يعني حنا نتكلم عني انا كالهيبي لنا ديار في جبال عوف ولنا ديار في القاحه فانا شد لها حسب الربيع هذا الشيء الاول النقطه الثانيه نتكلم عن رسوم الخاوه او الميره احنا عندنا شيئين او او هنا سمعتها الخاوه او الدرك او رسوم الدرك انا سالت الشباب عنها من قديم قالوا عنها الخاوه والميره الخاوه يا طوال العمر اني انا خاويك واوصلك واحميك اما الميره اللي كثير للاسف انهم يفهمونها غلط انه انت لا مريت اعطني اعطني فلوس هي ما هي على المره هي مشكلتها مشكله اقتصاديه هي المشكله يوم ان قافله الحج تجي ب 100 بعير ب 200 بعير ب 300 بعير في 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 الموسم الواحد او الشهر الواحد هنا يكون كارثه بيئيه على 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 مستوى الرعي لان احنا راس مالنا اصلا مراعينا وراس مالنا ابارنا والله هذول البل اللي جايين والجمال اللي جايين ذول ما جوا محملين شعير وبرسيم الا بيرعون من اراضينا وبيوردون من ابارنا فكانت هنا هي المعضله فكان في من 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 الامراء يقولون لا هذه من اراضينا حنا وما هي من اراضي الدوله ويمرون بالقوه ويوم حنا نطالب بالميره يرفعون عننا السلاح وتصير يعني مذابح وكوارث سياسيه ذيك السنين بسبب انهم كل واحد يقول انا الحق وانا الاحق هذا على الشيء الثاني الشيء الثالث تكلمتوا عن العدقه والعدقه طبعا اللي هو يكون سفح جبل او ركيب او ضلع من الظلعان يكون فيه اللي اللي هو مناحل مناحل النحل البري ما هو المناحل المعروفه اللي حاليا اللي نشوفها على الخطوط واللي يرعونها ويشدوا بها من دير لديره ومن وادي الوادي لا هذه تكون بريه تكون بريه من الجبل وما يسقونها ولا يرعونها ولا يسوون لها اي شيء نسميها احنا محليا بالخشب آه وبس والله الله يسلمكم بيض الله وجهك محمد مثري وجهك ابيض وعودة الحميد لحسابك ودنا انه تنتبه لتكفى ما نستغني عنك يا محمد الله يحفظك ولا احمد احمد الحازمي تفضل ارسلت لك الطلب احمد اقبل تفضل احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله أوقاتكم أحب مس عليك يا هلا بك أحب مسي بالخير عليكم يا أخي سلطان وعلى هؤلاء الأفذاذ الذين بذلوا الوقت النفيس والعلم الذي دنا وطاب قطافه جزاهم الله عنه خير الجزاء الحقيقة حبيت أتكلم اليوم عن بعض الأوقاف الفريدة في وادي الصفراء وغيرها فمن هذه الأوقاف أن هناك من أوقف مواليه لخدمة الحاج على الطريق 
للاهتمام بشأنهم في مواضع استراحتهم من المساعدة على جلب الماء والوضوء وكذلك المساعدة في ارتحالهم وسادة هؤلاء الموالي ضامنون لأي شيء يفقد في حال أن يعني أن فقد شيء بوجود هؤلاء الموالي وكذلك من الأوقاف الفريدة لديهم ما أوقفه أهل الورقان الكرام حيث أوقفوا شجر الخزم الذي يصنع منه الحبال وأوقفوا هذه الحبال لكي تكون لبئر زمزم وكذلك طبعا كما أورد وأسرف أخي الهيبي أن هناك من يوقف الخشب وأوقاف هذا الخشب هي قائمة إلى وقتنا الحالي حيث بقي الأحفاد والأبناء على عهد آبائهم فيؤخذ ريع هذا العسل ويقسم قسمين فقسم يأخذه القائم على هذا الخشب ويباع العسل فيأخذ نصف المبلغ والنصف الآخر يوزع على فقراء الحرم أو حسب ما أوصى به هؤلاء السادة الكرام هذا ما لدي وجزاكم الله خير أخي الكريم بارك الله فيك اخوي احمد رحمه الله عليك سلطان انا اريد رحمه الله عليهم تفضل ابو محمد على على الميره الميره هذه هي اصلا اصلا هي كلمه محرفه في تركيا من الضريبه الاميريه لان كان العثمانيين يقرضون بعض الضرائب لدعم الاقتصاد تسمى الضرائب الاميريه لان يعتقدون يعني ان هذه الاراضي الزراعيه تعتبر تحت امره الامير فسميت الاميريه ثم حرفها العامه الى الميريه ثم يعني اصبحت يعني عندنا تسمى الميره. تفضل احمد. أظن انتهى الأستاذ أحمد هو الطلب قبل قليل الأحمد آخر ما أدري ايش فيه الأخ أحمد طيب آه أول شيء نشكر متابعينا الكرام في الخاص يعني وكانت المساحة عنوانها مختلف تماما ليست عن الوثائق المحلية بشكل عام يعني ليست عن ما هي الوثائق المحلية مصطلحاتها أنواعها أقسامها لكن نتحدث عن مبحث واحد من مباحث هذه الوثائق فكرمتونا بكم هائل من الأسئلة فيما يخص المصطلحات ما كنت متوقع هذا الاهتمام الأمانة يعني أنا أظن أخي سلطان يعني اللغة تحتاج يعني مساحة ربما مساحتين لأنها فعلا مصطلحات كثيرة جدا اللي بنجاوب على يعني مفهومها يختلف بعض من المصطلحات من منطقة إلى أخرى بعض المصطلحات لا 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 انا لست 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 ضد الإجابة الآن ولكن أقول يعني أن الموضوع كبير جدا صحيح انه خصص له مساحه يعني مستقله هذه ان شاء الله نعدهم فيها لانه ما راح اخذها كامله واخذ بعضها اللي انا ارى انه قد يكون ممكن انهم يحتاجون انا انا ما ادري يعني كان في نقطه ربما يعني غطيت ولكن مساله التعامل مع الرقيق يتحدث عنها 
سعود طرق لها اذا انت بتعرج عليها ابو محمد لا ربما ان اذا كان تكلم عنها ابو سعود فاظن يعني سيكون غطى المصطلح ابو عبد الله عندك مداخله قبل ما اخذ المصطلحات بس ابغى اوضح شيء يعني سم كان اساسي في ترتيبات الامنيه لقوافل الحج والتجاره مم. اولا كلمه الدرك احنا دائما نقول الدرك مدارك القبائل مدارك القبائل عباره عن تقدر تقول انها تقول مسافه من الطريق تبدا من الدرب نفسها قلنا انا انا ذكرت اربع دروب بين مكه والمدينه ودربين بين ينبع والمدينه ودرب طبعا بين جده ومكه فهذه الدرب فيها مدارك ينتهي مدرك ليبدا مدرك اخر وشيخ القبيله مع عدد محدد يسمونهم ثور البندق وهذول محدد اعدادهم تقريبا ويصرف عليهم شيخ القبيله كان يستلم الدرك بمعنى يحضر ويواجه يواجه امير الحج المصري او الشامي في المكان المحدد عندما ينتهي مثلا درك ينتهي درك العلوي من الصاعدي ويبدا درك السهلي ينتهي درك السهلي يبدا درك العمري وهكذا واذا كان الطريق الشرقي متى ينتهي الدرك اللي الحرب ويبدا الدرك اللي بني عبد الله من طير وكانت هذه النقاط اللي يتم عندها تسليم يتم عندها تسليم الدرك او كانت نقاط محدده والى الان معمول فيها في تحديد حدود ديار القبائل فهذا ناحيه وكان اللي عند اللي لهم الدرك مسؤولين عنه ويتلقون هذه المبالغ المتفق عليها ويصرفونها على عدد من المحاربين اللي يكونون معهم او المسلحين يعني ما هم محاربين هذه ناحية آه لذلك هي أسوأ فترة عاشتها الحجاز كانت فترة الحكم المصري لأنه اعتقد ولما جو جنودهم وانتشروا في هذه الأرض اعتقدوا أنهم يستطيعون عمل الأشياء الكثيرة دون اعتبار لمدارك القبائل و و ومصالحها فأصبحت فترة اضطراب يعني من أسوأ الفترات طيب هذا ناحية الناحية الأخرى يا إخوان كانت القوافل القوافل اللي تنقل البضائع والتجار لها مقاويم وهؤلاء المقاويم معروفين وكان قبل تغادر القافلة جدة أو ينبع أو رابغ يوخذ أشخاص رهائن من من قبيلة المقوى ولا يطلق سراحهم إلا بعد ما تعود القافلة طيب تعرضت القافلة للاعتداء يجب على المقوم ومن معه يثبتون إسالة الدم حتى لا يتهمون بأنهم متفقين مع هذه العصابة فالأمور حقيقة إذا تبغون ندخل فيها فيها تشعيبات وتفريعات خلاصة القول يعني أنا ما أتفق مع اللي قالها الأخ الهيبي إن المسألة مسألة مراعي وأضروا لا لا أبدا الأمور هي عبارة عن ترتيبات مفصلة متبعة مرعية محترمة من الجميع نقدر نضعها تحت عنوان الترتيبات الأمنية 
دروب التجارة والحج في الحجاز بس هذا ما حبيت أوضح بارك الله فيك أبو عبد الله وأشكر الأخوان على مشاركاتهم فيما يخص طريق الحاج وما تفضلت فيها أنت أبو عبد الله أرى أنه تخصيص مساحة كاملة عن مستقبلا أفضل حتى نعطيه حقه من ناحية التطرق لتفاصيل التفاصيل فيما يخصه أيضا مثل ما تفضل أبو محمد فيما يخص لغة الوثائق لأنها متشعبة ومباحثها متعددة فراح نخصص لها بحول الله تعالى مستقبل المساحة لوحدها تماما لكن بحاول أنه آخذ بعض اللي أنتم رسلتوه طبعا في سؤال جانا فيما يخص الأنساب راح نأخذه آخر شيء مع أبو فهد لكن وين أيوة اللي اللي بيجاوبنا إخوان يتفضل مباشرة ما الفرق هذا الأخ عبد الله يقول ما الفرق بين قضابة الجنبية وحطة الجنبية عبد الله 82 يقول ما الفرق بين قضابة الجنبية وحطة الجنبية أبو عبد الله قضابة الجنبية هم الخمسة اللي هم الأخوان وأبناء العمومة الذين يجتمعون في الجد الثالث اللي يجتمعون في الجد الثالث هو الخامس الثالث فيقال للشخص يعني مثلا رجل يبغى يخرج نفسه من مشكلة بمعنى أنه أنه ما ممكن السداد يكون فيه لأنه هو غير مكلف ما هم الغارمين في القضية هذه فيذكر اسمه ثم يعني يمد الأصبع يذكر اسم والده ثم اسم الجد الأول والثاني والثالث وعندها تسقط الجنبية فإذا سقطت يعتبر أنه هذا شخص لا يدخل ضمن الغارمين هذا خصوصا في الرقاب هذا فيما يخص الضابط الجنبية هم الخمسة طيب هل ممكن يكون أعلى من الجد الخامس الثالث ممكن هذا في حال أنهم صغر عددهم يعني ما كان عندهم يعني انجابه وما رزقوا من الابناء الكثر وكذا فيقومون حتى يستعينون بابناء العمومه الاقرب يردون السابع خامس او السادس خامس بمعنى يرجعون خمسه مع الاقرب لهم وقد خمسه الجد الثالث تنفصل يعني يصير بينهم خلافات وكذا ويقررون انهم انهم خمستين ويقبل لكن هذا امر يجب ان يعلن سلفا حتى يعرف الانسان من 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 يقتضي لانها هي مربوطه هذه نظام ردع وحمايه فيما يخص الانفس اغلى ما عند البشريه اي مجتمع بشري هو حمايه الانفس فكيف تحمى الانفس في ذلك الوقت؟ انسان يسوي جريمه ويعطي على وجهه لكن ما يقدر يفعل هذا لانه راح ينقون في ابوه او اخوانه او عيال عمه فهو نظام ضمن سياقه كان يعني مسوي لهم ردع وحمايه. حطة الجنبية ابو عبد الله هذه والله ما اعرفها حطة الجنبية كنت مرت حطة الجنبية يا سلطان معناها انهم يعني في الدم واحد انهم في الدم واحد يعني 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 حطة الجنبية اعلى من قضابة الجنبية هذا الفرق يعني بينها ايه يعني هي اعم يعني قد يكون يعني من جد اعلى رائع جدا اذا يا اخ عبد الله 52 مثل ما تفضل الاخوان قضابه الجنبيه يجتمعون في الجد حطه الجنبيه اي انهم واحد في الدم كما تفضل ابو محمد 
الاخ اخوان المنشن يعني ليه تحطون اسماء على المنشن؟ يقول لك ما الفارق وما وجه التشابه بين القايد ذوي فلان والنظام؟ القايد ذوي فلان والنظام. ابو عبد الله النظار اشخاص يتم الاستعانه بهم في الحكم على تفاصيل قضيه فلو شخص مثلا شكى ضرر من ان هذا الجاره في الملك مثلا توسع في عمل مقلب الروضه مقلب السيل اللي يدخل عليها السيل بطريقه ضربه يقولون هذه ردها النظار والنظار يكونوا من اهل الخبره فالنظار الان يشابهها اهل الخبره وما يعني اهل نظر قد اخذينا من النظر يعني اهل النظر نعم اهل النظر الجميل طيب وقايد ذوي فلان ما المقصود به؟ هذه غير موجوده ما سمعتها عند قبائلنا عند بني سالم لكن احنا نقول لزيم لزيم الخمسه وكفيلهم اللزيم والكفيل هذا اللي القايد القايد احيانا تاتي بمعنى مولى مولى ال فلان قائد ذو فلان يعني مولى قائد من مواليهم نعم قد يقولون قائد وقد ترد تابع وهذا يعني من التأدب يعني ومن احترام الرقيق يعني حتى انهم لا يعني قلما يرد ترد مفردة عفو احيانا نعم هذه موجودة بمعنى قائدي نعم هذا المعنى موجود رحمهم الله شوفوا شوفوا التأدب كيف مع استخدام استخدام العبد نادره جدا في لهجه حرب يقولون داد يسمون العبد داد صحيح ولذلك في الخبيتي دادي دويدي البيت الشهير طيب هذه انا انا اعرفها بس بعطيها للاخوان اللي هي الحشومة، السوق، الرفدة، العانية ما الفارق بينها؟ هي كلها مالية صح ولا لا؟ كلها مالية لكن في فروق بينها واضحة تفضل إذا قلت فرق فهذا يسمى الفرق الصائب والفرق معناه ملزم حسب عرف حسب قانون القبيلة مثل سوق السوق في الدية الجزء اللي يتحملونها الفخذه والخمسه، فاذا قيل الفرق كذا فكل يعدي فرقه او يسمى الحص وريال القبيله، هذا الفرق وهو ملزم للجميع. طيب اما الجمعه نعم اسلم ابو محمد فضل واقول ما زال يعني الحص في كثير من قبائل الحرب يعني حتى ان الديه معلوم يعني فرقه على كل ذكر بالغ كم فهذا الفرق لذا اما الجمعه فهي اختياري فمثلا لو شخص تعرض الى نكبه اقتصاديه انحرق بيته او كذا الجمعه تقصد الرفده ابو لا الجمعه مبلغ يجمع يجمع من الاشخاص ولكن الخيار لهم في في المساهمه او عدمها او عدم المساهمه وفي المبلغ لذلك عندما مثلا شيخ القبيله يتحدث وهذا ما زال قائم عند قبائلنا وياتي في مجلس ويثيرون قضيه مريض او رجل يحتاج الى اعانه او رجل عليه هديه او ارش او الى اخره ف او عندما يتواصل مع نواب الخمسات لزم الخمسات فعليه ان يوضح ما اذا كان فرق 
أو لزمة أو جمعة فإن كان فرق فالمبلغ محدد والدفع واجب وإذا كان على الأقل لملتزم يعني لذلك الفرق الصائب يسمونها الفرق الصائب يختلف عن الجمعة الجمعة اختياري اختياري والمبلغ غير محدد سلفا كلا وما تجود به نفسه معذرة وش الاثنين المصطلحات الباقية العانية والحشومة العانية عانية الزواج كلمة العاني هذه كلمة تحتها عشرين مدلول ولكن العانية إذا كانت في الأمور المالية هذه هذه الرفض اللي يقدم لراع النوب لصاحب الزواج إعانة له وهذه غالبا تكون رأس من الغنم أو حاشي أو إب أو حتى قد تكون شيء من الرز والبن والهيل الحشوم 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 شخص تعرض الى ضرر في مزرعته فعلى المتسبب في الضرر ان ان يدفع مبلغين يعني هناك تقدير لمبلغين من المال الاول غرامه تغريم هذا على اساس قيمه الضرر والثاني حشوم غرامه اضافيه كردع يعني جانب معنوي وجانب ردع فالحشوم إضافة إلى قيمة الضرر تضاف والحشوم محددة والضرر يقدرونه نظار وخبار وأنا أود أن أضيف يعني أن العانية قد تكون يعني في غير الزواج ولكن عانية الزواج أصبحت هي التي ما تزال يعني معمولا بها وقد تسمى في قبائل الحرب كذلك الجرورة والجريرة بالواو وبالياء أيضا أبو سعود عندك مداخلة لا ما عندي نأخذ هذه المصطلحين أعتقد آخر شيء والله واجد بس بحاول إخوان أنه بأخذ الموردة والوجبة في في مصطلحات في مصطلحات ابختم بهذه انا ابو عبد الله اذا عندك ابو سعود تقدر المورده والوجبه من الاخ عبد الله ابو سعود ممكن يجاوب عنها المورده خصوصا لانها ما هي عند بني سالم عند بني عمرو والوجبه الوجبه عند الجميع الوجبه عند الجميع نعم يجب ان حصص العين اظن من النهار والليل ولا لكن المرض الواجبه 12 ساعه في اليوم المرضى هي القبيله يعني في نظام لاحظت يستخدم في وادي الفرع ولا مرة في باقي الاوديه وهو عندما ياتي شخص او اشخاص من قبيله اخرى يريدون اجتياز الوادي او التبضع من الوادي فلا بد ان تكتب ان يعطون يعطون حبل المرده يطرح لهم حبل المرده يتم السماح لهم بالعبور من خلال الوادي فيمرون على كبار الوادي مشايخ الوادي مثلا وادي الفراعي يمرون في البدايه على بربيك ثم ينزلون الى اسفل الوادي بضواء الى يخرجون من الوادي كل كل شيخ قريه وليس كل شيخ قبيله بل كل شيخ قريه وعاده يكون شيخ القريه شيخ قبيله يعطيهم 
يعطيهم حبل المرده هي يسمح لهم بالعبور ويطلب من جماعته يطلب من جماعته يجتمعون رؤساء الخمسات كل شخص يلتزم حسب يعني حسب حسب حدود حدود مكانته حدود سيطرته فيلتزم احيانا على قبيته واحيانا يلتزم على الخمسه واحيانا يلتزم على اقل من ذلك يلتزم بما اعطاه الشيخ يعني ان يلتزم على ان لا يتم التعدي على هؤلاء من قبله هو ومن قبل من التزم عنهم كخمسه او غيرها وهذا يسمى الذين يرافقونهم يسمى المدرج ثم ثم يذهبون الى القريه التي بعده وهكذا فاذا خرجوا من الوادي تكون الورقه التي معهم اشتملت على طرح حبل المرده من قبل جميع شيوخ الوادي تقريبا واسماء اسماء كثيره جدا فيكون ورقه هذه يحتفظون بها حتى لو تم عليهم اعتداء يعرف من من الذي ياتي بحقهم من امناء هذه الخمسات او شيوخ القرى. وابو سعود المقصود بالمورده والمورده ويقصدون ديار القبيله اصلا وهي نعم صحيح لانه يرجع اليهم فيحتاج يعني الى ما يشبه جواز السفر حاليا. نعم وهذه لاحظت تكاد تنحصر في وادي الفرع لان لم اجد اي نموذج غير وادي الفرع وقد يكون اتفاق بين بعض قبائل وادي الفرع على هذا من حيث التسميه يا استاذ محمد اما من حيث انها متبعه نعم المبدا موجود متبعه ويسمى عند القبائل الاخرى المدرج وهذا يسمى التدريج والمرافقونه يسمى يسمى المدرج يعني ادرجك في في ديره القبيله وهذا من الاجناب من القبائل الاخرى لكن ربما ندرج ربما ندرج هذا شخص واحد يذهب معهم من اعلى الديره حتى يخرجوا من الديره لكن حبل المرده لا اعطاء من قبل شيخ القبيله والتزام من قبل بقيه القبيله وقد يكون معهم مرافق ايضا لكن حتى هناك فيه يعني الخوه والتدريج وذا للحجاج والمسافرين ترتيب قائم في الحجاز وفي نجد يست السلطان فيه اضافه فيما يخص الوجبه ذكرنا لك انها انها ليل او نهار طيب الليل والنهار يختلف في الشتاء يكون اطول الليل وفي الصيف النهار اطول فكيف كانوا يراعون هذا الامر ومتفطنين لهذا كيف هم معرفتهم الفلكيه كانوا في كانت الحصص توز كانت دورة أسبوعين 14 يوم وكان يغير وجبات النهار في الأسبوع الأول إلى وجبات في الليل في الأسبوع الثاني لضمان أن تكون الحصص موزعة بعدالة بس حبيت أضيف هذه النقطة الموردة يا إخوان وش فرقها عن الدرك فرق كبير الوردة هي حدود محصورة للقبيلة بينما الدرب هو الجزء من من طريق الحج الذي يمر ب اه طريق حجة رائع هذا الفرق ايه ايه حدود ورسوم وتوقعت لا لا يختلف يعني ان الورد حبل الوردة حقيقة اشبه يعني ب 
التأشيرة التي تمنح لك للإقامة في بلد معين دون يعني وأن يكون لك حقوق يعني تراعي وهو كان لعبور قبائل الحرة إلى إيه؟ مدن الساحل كان لهذا الغرض هو أظن لا عبور وأيضا يعني للمكت في المنطقة يعني حتى لا يؤخذ ويعني يكون وجوده وجود قانوني نعم هو أبو فهد تفضل أيوه هو هو فعلا كما ذكر أخي نواف هم يقيمون فترة في في هذه المنطقة وقد يقطع هذا الحبل المورد وهو موجود أيضا حسب علمي أنا في يعني لدى بعض قبائل مسروحة أيضا غير غير بني عمر لعلي يعني أتذكر أنه في وادي حجر أيضا عندهم شيء من هذا و وأظن أيضا في يعني لدى زبيد يعني زبيد من حرب لكنها تحتاج مراجعة هذا هذا معناها كما ذكر أخي نواف أنه يعني أشمها تكون في زمن المعاصر اللي هي يعني تأشيرة إقامة وكذا يقيموا فترة ثم إذا زاد لو 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 تأذى أهل الوادي منهم يقطعون هذا لأنه يعني هو من قبيل التعايش إذا إذا صح التعبير ويعني قد تكون القبيلة الأخرى محتاجة في في وقت من الأوقات إلى إلى المكوث في في ديار قبيلة يعني مثل في وادي مثلا من الأودية التي كانت تكثر فيها العيون مثل وادي الفرع أو غيره طيب استفسار مني هذا فيما يخص الوجبة هل يحق لصاحب النخل أن يغرس نخل زيادة ويعطى من الوجبة أو يتم رفض ذلك لازم عليه يشتري إذا يبغى غير حصته هو حصة محددة مشترى أو أو موروثة لا لا تكون زايدة الركيب ما يسمى الركيب وقد يزيد منسوب مع العين في فترة معينة فيبيعونه لكنهم لا يضمنون للمشتري قد ينقطع في أي وقت هذا الركيب ولعلنا يعني لاحقا يا أخوان نستضيف أحد الأحبة من وادي الفرع بإذن الله ما زالوا يعني لديهم عيون لأن هنالك أيضا موضوع لم أجد له إجابة حقيقة إلى الآن يعني هي أسماء وجبات أو الحصص في العيون الأسماء غريبة جدا يعني حتى سألت كثير من كبار السن لم أجد يعني إجابة شافية لأنهم كانوا يسمون كل وجبة باسم اسم يعني لا تعلم يعني وجه اشتقاطه حقيقة غالبا تكون مسميات قديمة جدا نعم يعني هذا الامر يعني يحتاج بحث انا لم اجد يعني من حرر هذه المساله. وترتيبهم ترتيبهم لهذه الوجبات وتنظيمهم ايضا كذلك مساله القدر الذي تقاس به الوجبات يعني هنالك تفاصيل كثيره حقيقه تستحق ان يعني نظام الري في العيون نظام تنظيفها يعني شيء عجيب جدا. نظام يعني شديد التعقيد ورغم ان الانسان يعني لا يتوقع ان يكون هذا النظام معقد الى هذه الدرجه. نعم لو سمحت لي يا اخوي سلطان. تفضل. طبعا في كتاب عن العيون في الحجاز الشريف العلامه محمد بن منصور 
كتاب قيم لكن الحقيقه البحث يعني لا يزال يعني بحاجه الى يعني موضوع موضوع العيون بحاجه الى اكثر من 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 بحث وكتاب خاصه المصطلحات وال وال وما يتعلق بالتوزيع بالتوزيع الماء وايضا يعني طريقه حل المشاكل التي قد يعني وقعت في بعض الاحيان هذه كيف نعم ويعني لديهم ايضا ابو فهد لديهم نظام يعني اموال تدفع لقيم العين الذي يعني يقوم على رعايتها وكذلك اموال تخصص لاصلاحها فهناك نظام يعني شديد التفصيل حقيقه نستطيع يا اخ استاذ سلطان نقول ان نظام العين هو كان نظام التوزيع الزمني للماء وهذا الدوره اسبوعين حتى تحول وجبات النهار الى وجبات الليل هذا ناحيه اذا كان صاحب الحصه نصيبه وجبه فلا يقاس عليه خلاص يعطى من شروق الشمس حتى الغروب واذا كان نصيبه بالساعه ففيه اله يستخدمونها اسمها القدر وهذه لها هي توليفه معينه عباره عن قدر صغير يوضع في قدر اخر وفي فتحه من الاسفل ويتم عمل المعايره لهذه القدر كل بين فتره واخرى اللي هو زي ما نسميها الان معايره القياس ليس كل ال 14 يوم ليست كلها موزعه بين بين المستفيدين بل يترك وقت يباع لمن يرغب وهذا السعر اللي يحصلون عليه من الوجبه والوجبتين اللي توزع وتطرح للبيع هو ما يتولى يعني ياخذها القيم القيم على العين قيم العين حتى يعمل الصيانه وما يتطلب ذلك تعيين القيم ومتى يعتبر مفسد ومثلا غير لائق هذه تتم حسب لزمه قبليه لزمه او لزمه يعني بين هؤلاء المعنيين تقريبا هذه الخطوط العريضه وزي ما تفضل الاستاذ نواف في تفاصيل كثيره تحتها موجوده كثيره في وثائق متعدده انا طلعت الله يحفظ لنا الدكتور فايز حفظ الكثير من هذه الوثائق وجدت فعلا يعني من ناحيه الاهتمام بالعين وقائم عليها الموضوع متشعب جدا نعم وكذلك الاستاذ محمد صالح البليشي كتابه عن وادي الفرع فيه كثير من تفاصيل هذا النظام وهنالك عده كتب يعني لكن لم يعني ارى من افرد هذا النظام يعني ببحث مستقل وهي هو موضوع يعني يستحق ان يفرد له مجلد على التنظيم ابو محمد التنظيم هذا فعلا يجب ان يطرح والناس تراه يعني والمصطلحات اللي تستخدم فيه اللي تفضلت عنها والوجبات التداول تحدث عنه قبل قليل ابو عبد الله رائع جدا الحديث فيه مستمعينا الكرام بالذات حبايبنا اللي في تويتر انا اعتذر بكم شد الاعتذار المصطلحات كثيره والان ترسلوا لي زياده تفضل ابو محمد قبل قليل بحول الله تعالى في حلقه مساحه كامله جدا عن هذه المصطلحات باذن الواحد احد سانخصصها لكامل هذه المصطلحات 
فارجوكم اسمحوا لنا اخذت يعني بعض المصطلحات اللي ان شاء الله يعني هي البدايه وبحول الله راح تكون في مساحه قادمه للغه الوثائق المحليه ايضا من الاسئله التي اتت على الخاص كل تتحدث ابو فهد بتفيدنا في النقطه هذه الاستفاده من الوثائق المحليه هو اخر شيء عندنا ونختم به الاستفاده من الوثائق المحليه في تحقيق الانساب هنقول ما هو اثبات ونفي الانساب لا تحقيقها مثلا النقص والسقوط في سلسله النسب مثل فلان ابن فلان وبالاخير لما تجد الوثيقه تجد الجد هذا سواء كان بائع او مشتري او مسبل او متصدق او موصي يكتب اسمه الثلاثي فتستطيع اكمال سلسله النسب باعتماد على هذه الوثيقه يعني هذا مثال من الاستفاده من هذه الوثائق اولا يعني قبل الكلام عن السؤال بالنسبه للتنظيمات المستعمله في اداره العيون ايضا الدكتور فايز البدراني يعني تعرض لها في كتابه الذي ذكرته اللي هو الاوضاع العامه في اوديه ينبع ينبع والصفراء والفرع يعني تعرض له باقتضاء الحقيقه كتاب العيون في الحجاز اتوقع انه ايضا تعرض الى بعض الجوانب فيه في لكني لا 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 استحضر يعني انه هل ذكرها وتعرض للعيون وبعض تعرض لعيون الحجاز وبعض اوديه الحجاز بالنسبه للسؤال يعني الذي ذكرته عن الوثائق الوثائق الاهليه واهميتها في في الانساب يعني هكذا فهمت انا اخي سلطان هذا اللي تقصده ولا 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 او او السؤال كان عن شيء اخر يعني تحقيق الانساب ابو فهد هل نستفيد من الوثائق المحليه السقوط عدد الاجداد في سلسله نسب وجدت انه في هذه الوثيقه في ترتيب بها والاجداد موجودون يعني نعم هذه الوثائق تكشف لك كثير من من الانساب يعني سلسله الجدود وايضا مفيده ايضا في الانساب القديمه اذا رافقت الشهره والاستفاضه ولم يكن هناك كما هو الحال في الوثائق الاهليه في 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 اوديه الحجاز يعني هذه مفيده جدا في في الانساب مفيده في ذكر يعني كثيرا ما تجد في في الانساب المعاصره عندما تنقل عن الرواه تجدهم يختصرون بعض الاجداد القديمه جدا الوثائق تكشف لك بعض بعض الاسماء وهذا ليس ليس غريبا وليس وليس يعني حديثا هذا موجود قديما وقد ذكره الهمداني الهمداني لانه من اهل الجزيره العربيه وعاش في الجزيره العربيه وابن و... و... قبيله عربيه و... وكان يعني ابن الكلبي الف كتابه وهو في ال... في العراق يعني وقد يكون والده او جده الذي كان يعني في في, في باديه كلب او كذا لكن الهمداني عاش بين عاش في الجزيره وعاش في مجتمع قبلي فاشار الى هذه لانه الاجداد قد يختصر يعني بعض بعض الاجداد وهذا موجود يعني تجدهم الروايه يقول لك حسن بن بن سعيد مثلا او فلان بن كذا بينما تجد انه حسن هذا بن جريبيع بن فلان بن كذا بن سعيد هو بن سعيد صحيح 
فهي مفيده من هذا الجانب مفيده ايضا في ذكر الفروع مفيده في 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 ذكر بعض الفروع المنقرضه ومفيده ايضا في مسائل تشابه الاسماء وتشابه الالقاب مفيده في 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 معرفه هل هذا لقب او او اسم مفيده في جوانب كثيره من هذا من من وايضا ابو فهد مفيده في نشف يعني التوهمات الحديثه فياتيك احدهم ويقول نحن من الاشراف ثم تجد الوثائق تنص على ان جده والذي اسمه حسين مثلا عاش قبل ثلاثه قرون او قرنين ونصف طبعا هو الوثائق التاريخيه بشكل عام ابو ما دامكم ذكرتوا هذه ما قاطع وريتكم بالي انتم ابو محمد نجت يعني اثنين الامانه راسلوني على النقطه هذه الوثيقه التي لا ترى ولا يعرف من صاحبه لكن احد الناس ذكر انه راها انه اطلع على وثيقه بيع مزرعه بوادي الصفرة مثلا يقارب عمرها من الان 500 سنه وذكر بها اسماء الشهود انتهي نسبهم برحيل الخزرجي ولم تذكر لقب الانصاري مما يدل ان تتحدث عن قبائل انها يعني تركت لقب الانصار وعادت للالقاب القديمه لما نسال القائل لهذا القول لا يذكر من صاحبها لا يذكر اين راها ومع من وما منطوقها وما تاريخها لا يذكر هذا كله هل من اصول علم النسب الوثيقه التي لا تملكها هل يؤخذ بها في اثبات ونفي الانساب هذا واحد اثنين وهل اصلا حتى لو كانت موجوده تثبت او تنفي النسب المشتهر والمستفيد هو هو بالنسبه للوثيقه هذه المذكوره اصلا غير موجوده حقيقه يعني لا لا اصل الوثيقه ولا صوره لها مجرد يعني احد المشايخ الكرام يعني ونقدره ونحترمه يعني ذكر انه انه راها وقبل زمن بعيد ايضا وهذا والانسان قد يعني قد يحصل له الخطا والوهم كلنا يعني وهم العلماء الكبار قديما وحديثا فهذه الوثيقه لا توجد غير موجوده لا موجوده لا غير موجود اصلها ولا موجود صوره لها و... ولا معروف من هم الشهود الموجودين فيها ولا معروف من هو صاحب الوثيقه وهي مخالفه لوثائق اقدم منها هذا اذا تكلمنا عن هذه الوثيقه بالذات و... وهي انا اقول ابو فهد هي ليس... هي مت... ليست موجوده وانه يعني وان رؤيت فهي يعني في الغالب وثيقه مزوره لاسباب كثيره جدا يعني وانا اعتقد يعني ان العاقل لا يتكلم في مثل هذه الوثائق التي يعني لا يمكن ان نثبت وجودها ولا يمكن ان نذكر اسم شخص واحد ورد فيها ولا يستطيع ان نثبت يعني من امتلكها ومن هو الذي يعني حتى الشخص الذي يقول انه راها اذا سالته من هو الذي يعني اتى بها اليك لا يتذكر اسمه ولا يعرف من هو مجهول فهي وثيقه مجهوله جاء بها مجهول نصها مجهول والاعلام الواردون فيها مجهولون فجهالات يعني ظلمات بعضها فوق بعض ولا يضر ان الذي ذكرها ثقه يعني ورجل يعني او او شخص يعني من من الناس 
المشهوره وهذا موجود ايضا حتى في الروايات التاريخيه قد تروى روايات عن مجاهيل وهذه لا تقبل والله انا هذه هذه الوثيقه يعني تذكرني بقصه اظن النظام المعتزلي حينما الف كتاب عن الشك واتى احد اصحابه مات له ولد واشتد حزنه فقال يعني ما الذي يحزنك؟ قال ان ابني مات قال يعني جزعت لانه مات وهو صغير قال لا لانه لم يقرا كتاب الشك فلو ما هو هذا الكتاب؟ قال كتاب الفته من من قراه شك في ما يتيقنه انه حق ومن يعني فقال اعطني هذا الكتاب واطلع عليه ثم قال له يا اخي الاشكاليه بسيطه شك في انه لم يقراه واعتقد انه قراه <تصفيق> يعني مثل هذه الوثائق يعني لا يمكن ان يكون لها حقيقه اعتبار او يعني وجاهه في مقابل نسب مستفيض ومشتهر مستفيض ومشتهر وموجود في وثائق اخرى وثائق صحيحه و... و... وفي كلام علماء ونسابين فهذا هذه وثيقه يعني لا لا يعتد بها علميا يعني تعتبر لا تعتبر مصدرا بالنسبه لتكملة للسو... السؤال اخي سلطان السؤال كان في هل هل لو افترضنا وجودها وانها صحيحه هل تثبت او تنفي النسب المستفيض المشهور؟ لا ما لا لا تنفي النسب المشهور والمستفيض خاصه اذا عرضت وثائق اخرى وفي وثيقه ايضا من العالم من علماء الحجاز قديمه جدا يعني لها اكثر من 100 سنه تشير الى يعني الى انتساب قبيله من قبائل الحجاز الى الى الاشراف وهذه وهذه غير صحيحه الوثيقه مضمونه الوثيقه غير صحيحه لان هي عندما تقرا الوثيقه نفسها تعرف من قراءتها ان ان انها غير صحيح يعني الاسم الذي انتسب اليها هذا الشيخ الفاضل غير صحيح في المصادر التاريخيه يعني جاء باسم اخر خلط بين الاثنين اظن تصحيف ابو فهد كان الاسم يعني نعم يتصحف من يعني او يعني صار حرف بدل بدل حرف اخر وهذا يعني والوثيقه ايضا معارضه من من قبل بعض المشايخ في وقته يعني الرجوع الى اهل العلم في بعض الوثائق طبعا هذا خارج الحجاز اكثر واكثر يعني عندما تجد مثلا في في الشام بعض الوثائق يعني تذكر هذه الاسره انهم من من الساده السيد فلان من كذا بسبب ما اشتهر عن هذه الاسره وان كان نسبها القديم ليس ليس يعني ذكر العلماء المتقدمون ان هذا النس ان هذا يعني غير صحيح علماء ثقات ووثائق اقدم فهذا يعني يعني المساله كل كل مساله تبحث في في تبحث لوحدها لكن هذا لا لا يلغي اهميه الوثائق التاريخيه الصحيحه والموجوده لدى الاهالي خاصه والتي ليس فيها يعني مثلا ادعاء الى انساب مثلا خاصه الى اهل البيت رضي الله عنهم او الى يعني الانصار او او القبائل هذه هذه غالبا الوثائق الموجوده تذكر لزم اذا اذا ذكرت لزمه فهذه الفروع لا شك بانها من من هذا الفخ. وإذا ذكرت أسماء فهذه لا شك أنهم جدود 
اصحاب هذه الوثائق يعني هذا ارجو ان اكون يعني قد فرقت بين بين الـ بين الـ 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 يعني هذه الوثائق والوثائق الاخرى التي ذكر البعض انه لا يستند اليها هذا المقصود يعني مقصودهم مثل الوثيقه اللي يعني اسره مثلا في الشام يعني هو القاضي سيكتب ما قاله له هذا الشخص وليس مسؤولا ان يحل النسب بارك الله فيك ابو فهد ونشكر الجميع على حسن الاستصغاء واسئلتكم على الراس والعين يا احبتي لكن فيما يخص لغه الوثائق ترسلوا من المصطلحات ليتنا ما فتحنا المجال اخواني راح نخصص حلقه كامله لغه الوثائق حلقه كامله الاخوان كلهم متواجدين راح تسمعونهم راح يعطوكم ان شاء الله باذن الله الاجابات الشافيه لهذه المصطلحات وراح نتحدث اكثر بالنسبه للوجبه والعين فعلا مثل ما تفضل ابو فهد تطرق للدكتور فايز حفظ الله بالكتاب اللي كان رفيقنا في هذه المساحه اللي هو الاوضاع العامه في اوجه ينبع الصفراء الفرع في الصفحه من من الصفحه 450 الى الصفحه 452 هناك فصل الدكتور فايز فيما يخص الوجبه وتوزيع العين وناظر العين وتسميات الوجبات كامله هناك جزاه الله خير ابو سعود اذا عندك كلمه ختاميه طالما ان ستكون في هناك مساحه مخصصه للمصطلحات ومعنى الان كوكبه من الاخوه قد يكون لديهم معرفه في المصطلحات اكثر منا فهناك مصطلحات لم اجد لها سالت عنها بعض الاخوه الباحثين لم اجد لها لم يجد احد يفسر معناها بشكل يعني واضح وهي مصطلحات الكنايس والعشور الكنايس والعشور وقد يعني تكون لها علاقه بل اكيد لها علاقه في المدد الزمنيه الممنوحه للجاني الى ان يتم الصلح فان شاء الله من هنا الى المساحه الجايه لعل الاخوه يعني ياتون بمعنى واضح ويجدون تفسير اعد المصطلح مصطلح الكنايس والعشور جمع الكنيسة لا الكنايس تقريبا عشان اوضح لهم الان امامي وثيقه يا محمد معذره هي الكنايس ها بالزال الكنايس بالياء والسين اخر شيء لا جمع جمع كنيسة دكتور متكرره بالوثائق وانا الان سوف اقرا وثيقه لعلها تقرب الصوره لمن يريد ان يبحث وياتينا ان شاء الله بمعنى واضح لها يقول الحمد لله تعالى حضر يوم تاريخ الرجلين المسمين وهم نامي بن زياده ومحسن بن جليدان الروقي البلادي ومحمد بن سعد العلاسي وقد تنازعوا وقد تنازعوا من حال الكنائس اي في معنى الكنائس او في مدد الكنائس تنازعوا من حال الكنائس يوم خلوا الفضول على مريمر بن رزوق المعا المعارض المعارض المسمين المعارض ياتون بكلمه معارض اي كبار قبيله وجهار قبيله يقولون انها في الحجره وبن زياده يقول ما هي في الحجره ومن بعد هذا شرفوا اشرفوا على كتاب الحجره اي قرأوه او اظهروا هذا الوثيقه وقرأوا فيها بعض القوانين وكذا 
أشرف على كتاب الحجرة المذكورة ولا وجد للكنائس فيها لا أصل ولا فصل ومن بعد هذا تلازم الرجال المذكورين أعراض أعراض ماروثة أن حنا ما نوجب شيء ما هو في حجرتنا ولا وجب للرزقوي مطلوبه بعد عدمه علينا في الحجرة لا لها عندنا فصل لا اليوم ولا يوم يجي بشهادة بشهادة بعضهم على بعض وكذلك أشرف على ما في باطنها نومان بن عودها المطرفي وهذا من كبار القضاء المعروفين في وادي الفرح احيانا نكتب ابن طريف واحيانا نكتب المطرفي واجاز ما قلطه ما قلطه بن زياده والمعارض اي الكبار كذلك حضر نومان بن عوده وعمر بن سعيدان ومحمد بن سعد وصالح بن عويري وقد ثبتوا العشور وقد ثبتوا العشور ان المتغيب ما لف الحربيه الا العشور فلعل ان شاء الله مصطلح العشور والكنائس نجد من يفصل فيه. هناك وثائق اخرى ذكرت نفس المصطلح لكن ايضا ما اعطتنا معنى واضح لهذه المصطلحات. شكرا لك. شكرا ابو سعود ابو محمد كلمه ختاميه. انا يعني اشكركم جميعا على هذه المشاركات ويعني اعتذر لانني دخلت متاخرا بسبب يعني وجودي خارج المملكه. فكان هنالك اشكاليه في الاتصال حقيقه لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله واتمنى ان نكون فيما قدمنا بعض الفائده لحب المتابعين دائما مثري يا ابو محمد ولا يحرمنا منك ابو عبد الله كلمه ختاميه مرحبا يا استاذ سلطان انا اشكرك على هذه المساحه في فيما يخص ثقافه التعايش و ما كان ما ما درج عليه الاجداد وتنظيمات مجتمعاتنا في الماضي هذه تحتاج الى يعني الكثير والكثير وبالعكس احنا عندما نتحدث عن اسس وترتيبات التعايش فبهذا يعني ننظر نظره فاحصه وانسانيه لتلك المجتمعات فيما يخص الوثائق الاستاذ فايز البدراني في مقدمه احد كتبه ذكر أو أكثر من كتاب في كتب الوثائق ذكر جملة الفوائد المترتبة على توثيق ودراسة الوثائق المحلية ابتداء من حفظ من حفظ اللهجة وانتهاء بالأوابد والأعراف المستخدمة فهذه مهمة جدا وذكر هو على ما أعتقد 12 فائدة أو يزيد لدراسة الوثائق المحلية ولكن مثل ما يا إخوان الوثائق المحلية أضافت وسلطت الضوء ومكنتنا من عمل مقاربه افضل لمجتمعات المحليه القبائل الحجازيه فيما لو اكتفينا فقط بالكتابات وما دونه الرحاله ووثائق الدول كذلك هناك جانب ثالث مطلوب فنقول ان هناك وثائق الدول والكتابات الرحاله والوثائق المحليه اما العنصر الثالث اللي الجانب الثالث اللي قصدت توثيق الماثورات الشعبيه فبهذه الثلاث تكتمل الصوره وتصبح المقاربه افضل وادق شكرا لك يا استاذ السلطان اكرر شكري وتقديري وترحيبي بالجميع شكرا لك انت ابو عبد الله انت رائع متالق استفدنا منك الكثير وان شاء الله باذن الله نستمر معنا الاستفاده والاستزاده في هذه المواضيع وليس موضوع واحد واشكر المتابعين على اهتمامهم بمصطلحات وبمواضيع هذه الوثائق 
باذن الله سنحاول قدر الاستطاعه مع بقيه الباحثين ان نخصص مساحات لكل مبحث من هذه المباحث. ابو فهد كلمه ختاميه ابو فهد واذا في تعقيب على كلام الاخوان فيما يخص ما سطره الاجداد رحمه الله في هذه الوثائق من بعض المبادئ والتي تثبت سمو اخلاقهم في تعاملاتهم مع جيرانهم او تعاملاتهم داخل نسيج المجتمع الواحد. الحمد لله رب العالمين يعني على على يعني المساحه كانت حقيقه طيبه والاخوان اضافوا اضافات جميله على على موضوع المساحه نفسها. اشكرهم جميعا حقيقه يعني اذا كان لي من كلمه فهو انه ان نتنبه الى اهميه الوثائق الاهليه والوثائق المحليه. يعني الوثائق الاهليه لا ترى لا زلنا يعني يعني في الى الى يومنا هذا نجد يعني وثائق جديده. فنرجو يعني من 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 الباحثين ومن سكان اوديه الحجاز وغيرهم سواء سكان اوديه الحجاز او او سكان الاوديه الاخرى في في بلادنا الغاليه علينا فكل جزء من من بلادنا هو يعني هو جزء منا حقيقه يعني لازلنا نقول انه بحاجه الى الى جمع الكثير من الوثائق هذه الوثائق كنوز حقيقه تحوي الكثير من الـ من الـ من المعلومات التي تفيدنا في 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 اعطاء صوره الى حد كبير صحيحه وموضوعيه عن الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع الامني، الوضع وضع الاوقاف الاخرى تعطينا صوره جميله جدا، فالعنايه بهذه الجانب انا ارجو من من الجميع من المستمعين ومن غيرهم ومن اخواني الباحثين الموجودون في في هذه المساحه انه يعني نعتني بجمعها وبتشجيع الناس على على نشرها وعلى اتاحتها للباحثين اهميه الوثائق المحليه كبيره جدا و يعني ما اظنها اصبحت الان تخفى على احد بالنسبه لايضا كنا فيه اضافه فقط بسيطه على الاوضاع الاجتماعيه هناك ايضا بعض الوثائق التي تذكر علاقه العلاقه بين قبائل الحجاز وبعض الاسر المتحضره موجوده ومنشوره يعني و وتعطي انطباع يعني جميل جدا عن العلاقه وعن التكامل بين بين الاسر في الوثائق ايضا نجد يعني يعني لعل الوثائق هذه يعني الذي يرى الاوضاع الاقتصاديه في ذلك الزمن الاوضاع التي كانت موجوده يعني احمد الله سبحانه وتعالى على على النعمه التي نحن فيها الحمد لله رب العالمين نسال الله ان يديم يديم علينا هذه النعم وان يحفظها ب وان يرزقنا شكرها ان شاء الله توثيق الماثورات الشعبيه هذا مهم جدا والمهم جدا فيه ان الكثير منها متشابه في في كثير من القبائل لكن المسميات قد تختلف وهذا مهم جدا يعني لتوثيقها خاصة في أنها تعتمد على 
على على كبار السن الى حد الى حد ما هذا ما لدي اشكر اخي الدكتور حامد واشكر اخي المهندس نواف جزاه الله خير والاستاذ محمد سعود محمد سعود طبعا يعني نحن نستفيد منه في في مصطلحات الوثائق حقيقه وشكر لك اخي سلطان على على الجهد الذي بذلته شكرا لاخوان لاخوان المستمعين جميعا لانه اسئله حقيقه تفتح افاق كبيره جدا لنا شكرا لك جميعا شكرا لك ابو فهد يقول محمد بن القاسم الرسي عن هؤلاء العظماء الذين تحدثنا عن وثائقهم المحليه كنا معه رحمه الله مع اطيب غذاء مما يكون في الباديه في اطيب المساكن والمحال من اوديه البوادي والفروع التي فيها من الجبال مع قوم نختلط بهم احسن قوم جوارا أشد الناس استتارا من خير أبناء العرب وأهل البادية أشكر قوم للمعروف شكرا وألفهم إلفا وأحسنهم جوارا ومن جاورهم فاعتزلهم وكف الأذى والمكروه عنهم كثر ثناؤهم عليه وشكرهم له وسلم منهم وكانوا له إذا أحسن قليلا إليهم وبث أقل المعروف فيهم كالخول والأعوان إذا استكفاهم بعض الأمور كفوه ونستعانهم على نائبة تنوبه أعانوه شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى في مساحة قادمة كان معكم سلطان الشدادي ودمتم بود